0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes Que tienes en tu pantalla Y que debes ver, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a al sexto episodio de la tercera temporada de Incluido con Prime. Un episodio lleno de acción, nostalgia, héroes de la vida real, héroes deportivos, películas que ganaron un montón de premios y también ganaron un montón de dinero. Y se hicieron un montón de películas de esas películas porque estamos hablando de un especial de Sylvester Stallone a propósito del estreno de su última película Némesis que podrán ver aquí en Prime Video. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana estoy muy contento de estar muy bien acompañado, con la gran Diana Su ¿Cómo estás Diana Su?
2: Hola Arturo, te faltó presentarme de esta manera De un lado del ring, la gran Diana Su Y del otro lado del ring, el gran Arturo Y Oye. el match del siglo
1: Pero tenemos que buscar, de hecho eso está bueno Tenemos que preparar un, este, un episodio como de batallas en el que sí exacto que, no, exacto, que no estemos nada de acuerdo Porque de repente lo vemos distinto Pero no estamos tan chocando Creo que estaría divertido Un episodio en el que busquemos chocar con películas
2: mm, Quieres pelea, está bien Hay que poner ¿Tú, Tú
1: pusiste el ánimo <risa> Rocky Tú pusiste gusta? el
2: ambiente <risa> o
1: sea, Reto aceptado ¿De qué más vamos a platicar hoy, Diana Zú?
2: A platicar de Rocky, de Creed, tenemos un invitado súper especial que además es fanático de Stallone y que nos va a estar acompañando en la plática de hoy y por supuesto que nuestras Prime News con lo que pronto podrán ver en la plataforma de Prime Video.
0: Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de
1: y comencemos a adentrarnos en el universo de Sylvester Stallone con Nemesis, en inglés Samaritan película que estuvo guardada un rato por la pandemia, no pudo ver la luz y finalmente podemos ver el debut de Stallone como protagonista en el cine de superhéroes esta película dirigida por Julius Avery, está protagonizada como decíamos por Sylvester Stallone y descrita como una nueva versión oscura de películas de superhéroes en este caso es Samaritan, la historia de un de hermanos un enfrentamiento una ciudad una destrucción desaparece uno de ellos y de repente gracias a la historia de un niño vamos a ver cómo podría resurgir esta figura mítica de hace algunos años de una ciudad Diana qué más podríamos o deberíamos conocer o con qué podríamos comparar Némesis de qué se trata por dónde se mueve en qué te hizo pensar
2: pues de entrada, no confundir con una película que se llama The Samaritan de 2012 con Samuel L. Jackson que esa ojo, es ojo, otra. Ojo,
1: ojo, ahí. <ríe> ojo, ojo Gracias ojo, ojo. por la advertencia. Porque sí. nunca
2: faltan, nunca faltan. Es, esa, esa ya salió. Es que busqué The Samaritan y pues, salía el Samuel L. Jackson, nunca salió el estalón.
1: Sí, oh,
2: okay, se confundieron. Ajá. No, no, no. Esta es una nueva película que, para que se den una idea de por dónde va el tipo de película de superhéroes, eh, me recordó mucho a On Breakout el protegido de M. Night Shyamalan me recordó a Bloodshot con Vin Diesel en donde seguimos viendo a esta cara a este actor, ¿no? más que al personaje, la verdad pero es una historia de superhéroes más oscuras, si se puede decir con otro, o sea, no va por el lado del MCU o por el DC Extended Universe, ¿no? para que se den una idea, Silvestre Stallone que protagoniza a este eh, personaje que pues no sabemos, se había declarado muerto y de repente resulta que ser, ser el vecino de este niño que todo el tiempo se la pasa espiándolo y que sabe que hay algo detrás. Este niño, para que sepan, el actor se llama Javon Juana Walton para cuando lo vean, a lo mejor dicen, se me hace muy conocido, él interpreta a Sam en, es el hijo de Diego en la serie de The Umbrella Academy, es Ashtray, el niño que vive con Fesco en Euphoria es eh, Grant en el, esta nueva eh, versión que se hizo de, de Utopia, de Prime Video entonces es un niño que ha salido en muchas producciones de renombre la verdad y que es este coprotagonista con Silvestre Stallone que también se vuelve de alguna manera su aprendiz, ¿no? Eh, hemos encontrado muchas similitudes entre las historias que Silvestre Stallone eh, quiere retratar en la pantalla que siempre tienen que ver con este tipo rudo que parece que la vida ha acabado con él y que también tiene su lado vulnerable en este caso quiere además, empieza a enseñarle a este niño a defenderse y pues van a hacer una alianza eh, en la película bastante linda como hasta de padre e hijo se podría decir
1: me gusta eso de repente no hay tanta acción. Cuando me di cuenta que llegaba la acción, ya estábamos en la segunda hora de la película y todo es el crecimiento, del el desarrollo de la historia detrás de este mito de quién es Samaritan, por qué dejaron de luchar, qué pasó cuando se enfrentó a su hermano Némesis en esa batalla épica, etcétera Y la interacción que tiene con este niño, los problemas que enfrenta en su propia casa, con una madre soltera que trata de evitar que se meta en problemas, pero obviamente la curiosidad y necesidad del niño... En estos contextos sociales complicados, porque te es parte de lo que retrata la película, hace que necesite esa figura paterna y creo que Stallone sabe que este personaje le permite jugar con esa parte empática, cercana y no recargarse ya tanto en, ¿sabes? el mostrar secuencias de acción y golpes porque incluso se acomoda un poco el perfil de superhéroe que tiene cuando descubran qué es lo que puede ser hacer Samaritan, seguramente ya han visto el tráiler o pueden ver el tráiler como estos superpoderes y superfuerza de por dónde se mueve más otra parte de la historia, me parece ahí una alternativa entretenida de lo que puede ofrecer Stallone en este momento y queriendo participar dentro de un gran género de enorme popularidad como pueden ser estas adaptaciones de cómics y novelas gráficas a películas y series.
2: Me llama la atención, quería decir, la traducción del título al español. Ya cuando vean la película van a entender a qué nos estamos refiriendo. Samaritan y Nemesis y eh, al, algo que hay detrás de todo esto. Y decir nada más que esta es la nueva película de Balboa Productions, ¿no? de esta productora, compañía productora de Estalón que, que fundó hace un par de años y que pues de nuevo tienen ese sello de lo que se espera ver de alguien como Stallone en la pantalla y quienes son fanáticos pues estarán felices de verlo en otra aventura atascada de acción y de en este caso poderes y de eh, pues una, una película ruda, <ríe> si se puede decir
1: Ya lo saben a partir del 26 de agosto Némesis disponible en Prime Video Desde, Desde las
0: profundidades, profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Y para este episodio especial de Silvestre Stallone tenemos también un invitado especial, Puni, también conocido como Mariano Latapí. Puni, bienvenido incluido con Prime para platicar de Silvestre Stallone y sobre todo de Rocky. Que hay mucho que hablar de Rocky, verdad? Hombre, qué
0: maravilla. Muchas gracias por la invitación. Pues es el, el especial ideal, ¿no? Don Silvestre Stallone y una de sus grandes sagas de boxeo, ¿no? Por mucho tiempo se puede discutir que no sé existió Mohamed Ali, existió Mike Tyson y existió Rocky Balboa, ¿no? O sea es, es, es una de esas cosas que dices, es, es una película, pero parte de la conciencia colectiva lo considera parte del deporte, ¿no? O sea, no, nunca ha habido algo más emocionante que Rocky Balboa y su, y su historia con mucho para arriba y para abajo, ¿no? De todo.
2: Eso yo quería sumar, Puni, bienvenido. Es un honor compartir micrófonos contigo y lo digo de todo corazón. Eh, la historia de Rocky es la historia casi de la vida real de Sylvester Stallone ¿no? todos estos obstáculos que él ha tenido que pasar, cómo empezó su carrera en, de entre las primeras producciones en las que estuvo fue una película de soft porn para poder salir adelante a nivel económico y de repente cuando le llega, eh, bueno no le llega perdón, él escribe este papel en poquitos días y lucha hasta el cansancio para que él protagonice esta historia, a la fecha él tiene su productora que se llama Balboa Productions entonces definitivamente esa película lo marcó para siempre, eh, para Bien y para mal, por todas estas disputas y polémicas que ha tenido, los famosos spin-offs que se quieren desarrollar a partir de su historia y su personaje. Pero a mí eso me encanta, como la historia de vida de, de Balboa eh, refleja lo que él ha vivido y literal es un caso de persistencia y de éxito increíbles.
0: Digo, te, te llama la atención, ¿no? Porque la mayoría del tiempo él escribe todas estas historias de Rocky, ¿no?
2: Y, y tal vez la, la, la,
0: la gran historia, pues sí, ¿no? Va, va de arriba para abajo. ¿no? este boxeador fracasado en Filadelfia que de repente, pues encuentra una oportunidad, no del gran campeón, no Apolo Creed, que dice: Venga, no, que alguien, un reto de un fan, casi, casi, no, y, y, y Rocky no solamente entrena, supera, no, sino que vence. Y esa es la gran historia, ¿no? Que viene desde abajo, que viene luchando, que va, viene desde el barrio. Eso no se veía tanto y eso casi casi le, le, le ganó tres Óscares, ¿no? Esa primera historia, mejor director, casi casi mejor edición. Porque si tú ves la, la lucha, ¿no? Con Apolo Creed... Es este uno de los momentos más grandes yo creo que de, del cine, ¿no? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo de ahí para adelante todo el boxeo cambió? Toda la manera de, de filmar deporte cambió. Estás en estas tomas donde, pa, 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 ¿no? no le pegan a Rocky, regresa, ves la cámara de atrás, a Apollo Crides Es un ballet que, que, es, que es impresionante, tú consideras que sí están peleando, ¿no? O sea, sí es una pelea, la están grabando en el momento. Esa es su magia. Es impresionante que el cine logre eso, ¿no? Y, y Rocky es el, el ejemplo perfecto.
1: Y como decía, Rocky es eso, es una gran referencia de la cultura popular. Es impresionante el alcance que tiene en cualquier rincón del mundo que en algún momento haya visto películas, entienda la referencia de Rocky Balboa o haya visto esta gran historia de superación como... Y como dices, que apela a un sentimiento universal, empático, muy bien construido, muy bien desarrollado. Y que como dices, más allá del retrato deportivo, se convierte en este gran retrato que conecta un con mito, todos los niveles. Una leyenda. Exacto, y se convierte en un gran mito. ¿Cómo sientes se fue evolucionando metiéndonos en lo que Rocky al convertirse inmediatamente en un mito destapó esa secuela y franquicia que lo llevó a grandes momentos, como dices a reconcebir su relación con el que es su principal o inicial rival y luego ir descubriendo otros que se convierten también en mitos por sí mismo. Iván Drago, que llega ya en un momento avanzado, entre comillas de la franquicia, sigue siendo un gran momento. ¿Qué dirías de cómo va evolucionando como franquicia Rocky creciendo una vez de esta explosión volcánica que es, como dices, la primera película? que llega a dominar hasta la conversación en, a niveles de entrega de premios de la Academia de Oscar. Claro, no, fue un momento, pero la segunda
0: es la revancha, ¿no? Y, y híjole, te juro que... Es una historia bien canija, ¿no? Porque pues Rocky en, en su peor momento, ¿no? O sea, no, no puedo boxear, no puedo hacer comerciales, no voy a tener un hijo, no, todo el mundo dice que no, pero Apolo continúa aprendido. Apolo Cris sigue de, güey, ¿cómo me pudo? Digo, perdón las malas palabras, ¿Cómo me pudo vencer. <risa> así lo decía, ¿cómo así me lo pudo decía. vencer este güey, no? Y Rocky, presionado eh, económicamente, accede a esta revancha, ¿no? Pero más allá de la historia, yo me quedo con algo de, de Rocky 2 específicamente El montage, ¿no? ¿Qué son estos niños corriendo detrás de él? Con Bill Conti de fondo, Rocky superando una carrera impresionante, el niño gritando, go, 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 subiendo las escaleras del museo, rodeado de los morros, o sea, hace a cualquier hombre llorar. Te lo juro por Dios, yo lo, lo volví a ver y dije, es que esta es la pulpa. Los niños, güey, levantando a Rocky, güey, ve 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 hacia Polo Creed a vencerlo y lo vence todavía. O sea, Rocky 2 es la revancha perfecta. Ese es es increíble, ¿no? O sea, gana Rocky por, porque tiene el corazón del público, ¿no? O sea, es, es, es como Atlantis, es el héroe de los niños. O sea, la 2 es impresionante. La 3 es otra cosa, ¿no? La 3 es... Sale este mítico, enemigo, rival, Clover Lang, ¿no? Y, y, y Rocky en un momento pues, histórico, Mr. T,
1: Mister para T, muchos, T, para que lo ¿no? ubiquen. O sea,
0: este hombre fuerte, ¿no? Sudado, brilloso, ¿no? Listo para derrotar a Rocky, que, uff, no, Rocky andaba, andaba de millonario, o sea, le ha habido ya bien en la vida, ¿no? Después de vencer a Apollo Creed, tuvo varias peleas, tuvo éxito, y de repente llega Esther Clover Lang, y de, 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 desde donde y el mismo Rocky llegó, ¿no? Casi casi a, a retar al campeón, y en la primera pelea, pum, 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 casi casi pierde, bueno, pierde a su entrenador, Mickey, ¿no? Y es como... Es una pérdida terrible para Rocky, ¿no? O sea, es, es devastador, ¿no? Y la parte que creo que más increíble es que tiene que encontrar eh, esta amistad con este gran rival, ¿no? Con Apolo Creed para entrenar y enseñarle a volar, ¿no? Enseñarle a, a pelear diferente, a, a, a superar desde, desde otra técnica a Clover Lang. Y eso es lo impresionante, ¿no? Esos dos hombres brillosos corriendo en la playa, celebrando porque finalmente... Rocky está al nivel, Rocky Finalmente sabe moverse En el ring, ¿no? Que tenía que ganarlo Físicamente, ¿no? Deja tú Con el poderío, tenía que ganarlo Físicamente a un adversario Tan poderoso como Clover Lang O sea, la 3 es increíble ¿No? No sé si me brinco a la 4. O sea,
1: hagamos de una vez el, el resumen hasta llegar a la 4. Y Tiana, tú también algo que decir sobre estas primeras Pues películas?
2: creo que ya con la pasión con la que habla Puni de cada una de las escenas, eh, se transmite como esa, una de las reflexiones que tienen las películas de Rocky, que yo la quiero solamente subrayar, eh, describiendo cómo a, a veces eh, vencer, que es, creo que es una palabra que usó Puni hace rato, ¿no? No siempre es eh, ganar la medalla o ganar el trofeo, ¿no? También en la derrota, está en la pérdida, también está esta parte de, de vencer Rocky lo que quería en un principio era aguantar la cantidad de rounds no que tiene pues el estar subido en el ring y lo logra, y creo que es parte también de lo que hace que la gente conecte con una historia como la, la de él, que no es llegar hasta lo máximo en cuestión de premios sino solamente eh, eh, ponerte meta, seguirla superando no siempre vence, y eso me encanta porque lo hace mucho más realista y pues aprovechando eh, este amor que, que Puni tiene por Rocky, si sí me quisiera salir un poquito de Rocky para preguntarte por Sylvester Stallone. En general, porque él creo que ha sabido explotar su potencial en las películas de acción, porque lo, lo vemos en muchos papeles que podrían ser iguales para mucha gente, ¿no? Rambo, por nombrar otra saga, eh, Cobra y muchos otros papeles. ¿Por qué no nos cansamos de verlo, literal, en los mismos papeles de este tipo rudo que siempre, siempre muestra el lado vulnerable también?
0: Bueno, pues son, así son los héroes de acción. Creo que, de, es uno, es, creo que Stallone es parte del tridente, ¿no? Stallone, Schwarzenegger y yo diría que Bruce Willis, ¿no? O sea, no, no hay otra manera de catalogarlo, o sea, Stallone está fuera de serie. Tal vez ya ya con el tiempo más para acá y, y probablemente la única película que, que realmente me ha sorprendido Stallone en los años recientes es Creed, de hecho, de que ya me imagino que hablaremos de ella ahorita a continuación, ¿no? Lo demás es, pues, pues, no sé, o sea una bola de proyectos, pues tienes Expendables, por ejemplo, que dices, ok este esfuerzo por mantener las películas de acción, ¿no? como eran antes, o sea a veces se aplaude y a veces dices ah, ok, no sé si todavía no quiera seguir viendo esta clase de cosas, pero sí, creo que le das el clavo, vulnerable en muchos papeles, pues sí, ¿no? Rambo es un gran ejemplo, o sea Rambo sí es como, ah, este papel de eh, no sé, el... el, el ex militar afectado por la batalla ¿no? casado por sus Tormentos llamado al deber siempre, ¿no? Pero todavía, ¿no? En, en estos como gritos a medianoche, ¿no? Rambo, ¡ah! no, acordándose de una batalla, de alguna balacera. A pesar de que, ¿qué te digo? Eh, le avienta un, es que me acuerdo nada más de Rambo y, y me emociono, pero, o sea, estás hablando de que este hombre le disparó una flecha con un, ¿qué dirías este? Con punta de de, de rocket a un helicóptero, o sea, y lo explota. O sea, no, no, no es cualquier cosa, es el sello. ¿Cuánto tiempo más tendremos estalón? Quién sabe, no? O sea, también el costo ¿no? en su cuerpo, en, en, en todo de seguir haciendo esos mismos papeles y siguiéndose manteniendo como físicamente como está, no? Entonces es lo que me llama la atención. O sea, si sí le ha cobrado una cierta como factura pero pues continúa Stallone al tiro con tantas cosas tantos proyectos no siempre tan buenos unos buenos unos malos pero a tope es, es resaltable ¿no?
2: 76 años quería decir tiene Silvestre Stallone cumplió hace hace es un una par de locura,
0: meses es una locura ya
2: queremos estar como él
0: bueno, <risa> tan, tan, tatuadísimo <risa> fuertísimo Yo
2: por eso cuando llega
0: cuando llega a Rocky Balboa es una locura ¿no? cuando llega como a la sexta película ahorita vamos a hablar de eso eh lo ves y dices, es que se ve se ve sólido, se ve que te tira, ¿no? De un madrazo vas para abajo, vas a la lona, ¿no?
1: Oye, sí, y como bien anticipabas, antes de brincar a Crit, que aquí nos parece uno de los casos más interesantes de cómo se reconstruye una franquicia, una muy buena película por derecho propio, cerremos la parte del arco más importante del mito de Rocky. Nos quedamos con la cuarta, con la cuarta película que presenta, de nuevo, a uno de sus grandes rivales y que regala otra parte de iconografía y de encuentro entre ya representación más allá de la historia de él, sino él como representante de Estados Unidos contra Iván Drago. ¿Te gusta todavía esa parte de la historia o te empieza a perder ahí o te enganchó de nuevo y te encanta? Me
0: encanta. Y es más, yo te diría que la 4 cuatro, la cuatro es mi favorita. La 4 es mi favorita. La o sea, es la pelo, pero la de todos. La 4 todo. es o sea, la mía favorita. Sí. La 4 es como the stakes are higher, ¿no? O sea... Exacto. La 4 sí. es, yo te diría que el único enfrentamiento comprobado eh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, o sea, ahí se ganó la Guerra Fría casi casi, ¿no? O sea, es un, es un choque de trenes. Eh, Rocky 4, ¿no? Abre en este... En este gran intro, ¿no? De una pelea de Apollo Creed con este James Brown haciendo intro Living in America, ¿no? Las banderas. Apollo con, ya sabes, el short con la bandera gringa, ¿no? Los guantes contra... Puff, ¿qué es este enemigo? De 1,93, 118 kilos de puro... Poder soviético, o sea. Soviético. Wow, <risa> ¿No? Mata a Polo Creed ahí. Lo mata. Rocky en la esquina, ¿no? Pensando que iba a ser una. Una. Pues, pelea de exhibición entre, pues ya sabes, dos pa países hypeando, ¿no? El conflicto. Y se encuentra pues, con la muerte de su gran amigo, ¿no? Y jura venganza. Y pasamos de estos. de estos montages, ¿no? En Filadelfia y en California a los fríos y nevados cerros, ¿no? Casi casi sin sí, montañas de la Unión Soviética, mientras Rocky entrena en la nieve y Iván Drago entrena en un, ya sabes, en un gimnasio de alta tecnología soviética y los paralelos, ¿no? Hasta eventualmente el encontronazo, que es de lo mejor que creo que ha visto el cine, ¿no? O sea, no hay nada más icónico que... Ver chocar esos shorts, ¿no? O sea, shorts rojos contra... O sea, los, los rojos contra los gringos. I will break you, ¿no? Increíble, increíble. La 4 es mi favorita. O sea, la 3 y la 4 es donde está. ¿Qué es la sorpresa, no? ¿Cómo... ¿Cómo? O sea, normalmente una, o sea, una saga de películas que ya llega por la 4, ustedes no me dejen mentir. Normalmente no es tan buena la 4,
1: ¿no? Digo, ok. No, es, es la excepción a la regla, a la constante. Y, y además, a nivel. Y sabiendo que la 1 es muy sólida Claro. Además a nivel económico,
2: sí. porque en la taquilla la cuarta película de Rocky es la más exitosa de todas. O sea, las películas de Rocky andan entre los 100 y 200 millones de dólares, excepto la segunda que, que le, le fue 85 millones de dólares en la taquilla global. Pero la, la cuatro recaudó 300 millones de dólares. Ni siquiera Creed, ni la primera ni la segunda, llegaron a recaudar tanto como esa. Entonces creo que sí eh, se nota también que para la gente esa es... Su película ah, favorita,
0: locura, al igual que ustedes. Fue una locura. Sí. O sea, no, no, no hay nada así allá afuera. Pero mira, y es triste llegar a... a después de un éxito tan grande como Rocky 4 Yo creo que los verdaderos fans de Rocky no quieren hablar de la 5. Nunca. 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 O sea, yo, yo es más... No existe. Es más, este yo creo que no vamos a hablar de la 5, ¿no? <risas> a mí me cuesta mucho trabajo hablar de la 5. Pero fíjate que, que no, no porque sean mala sino porque no puede ser que el personaje que un personaje como rocky después de haber peleado contra la unión soviética ganado le arrebaten todo y la y 5 la es cuando es la caída de rocky entonces a veces me duele verla porque es la caída del héroe y por otro lado también es una película mala o sea nada más hay hay madrazos y en la calle o sea, de eso no se habla. O sea, es, ahí es donde tocó fondo y no volvimos a saber de Rocky hasta Rocky Balboa. Que el como, ¿qué dirías tú? Como el gran comeback, ¿no? Muchos años después, de hecho, te tengo apuntado acá. O sea...
2: 16, mil,
0: ¿no? Exacto. Del 90 de 1900, a 2006. De 90 a 2006. O sea, es impresionante. Pues sí, después de Rocky ya no hubo más. Vaya, después de Rocky 5 ya fue como de... Hasta esta película, ¿no? Que, que, que el Rocky Balboa creo que tiene el cariño del fan de Rocky, ¿no? De corazón. La nostalgia. La nostalgia, ¿no? Porque de por sí todo el concepto es medio extraño, ¿no? O sea, es, a ver, eh, eh, Rocky ya más que retirado, ¿no? Cada una de las peleas de su vida tuvo consecuencias en el cuerpo de Rocky, ¿no? Entonces para las seis y después obviamente el golpe económico, ya medio a flote, ya con un, con un bar, restaurante italiano, Rocky nunca más iba a regresar a boxear hasta que por ahí dijeron oye, esta simulación de Rocky contra el, el ¿cómo se llamaba el boxeador? Este Dixon, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el, 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 el gran villano de Rocky Balboa Dixon creo que era, ¿no? Pero ve esta animación y, y, y Rocky ganaba hasta que eventualmente, oye, ¿qué te parecería si sí si pelea con él? Nada más un par de rondas, ¿no? Entonces tienes este gran regreso de estalón a entrenar, a ponerse sólido. Él, como nuestro gran héroe, ya le están pues, cobrando factura todos los años, ¿no? De oye, ya no puedes correr, ya no puedes brincar, ya no puedes pegar de este lado, ya no ves de este ojo. Entonces tú tienes que apostar por fuerza dura, ¿no? O sea, tiene, tiene que sentir, ¿no? Que cada vez que le pegan, le pega un tren, y entonces lo ves entrenando, que también, o sea, ni modo no hablar de, hablas de Stallone y hablas de Rocky en el mismo sentido, como decía Diana, o sea, el montaje, el entrenamiento es, es Stallone, ¿no? Haciendo este como CrossFit, cargando llantas, pesas, con las venas tronadísimas, ¿no? Este hombre viejo regresando a la guerra, a los madrazos, ¿no? Para un gran una gran batalla en Las Vegas que es, es creo que el, lo más real que se ha visto Rocky, ¿no? Rocky en Rocky Balboa en Las Vegas con el anunciador, ¿no? Con el show casi casi Tecate, ¿no? Toda la cosa ahí de la marca, o sea, es cuando
1: más real se ha sentido. Pero además... Casi casi está hacia uh -huh. ¿Dónde tendría que haber acabado una historia de ese tipo? Y
2: es que no acaba, porque, eh, perdón, quería nada más reforzar esto que decías del paralelismo entre la historia de, de Stallone y de Rocky, que sigue hoy en día con estos anuncios de los spin-offs, digo, Creed, Creed 2, ya vieron la luz, la tercera película llega el próximo año, pero se anunció este spin-off de Drago, precisamente, y que tiene que ver con esta caída de la que tú hablabas después de la cuarta película en la vida real, se refleja con esta realidad que está viviendo Sylvester Stallone de, de pedirle disculpas a los fans de que la franquicia de Rocky siga siendo explotada eh, por avaricia así lo dijo en sus redes sociales y que hasta le dice al, al actor de, de Ivan Drago eh, Dolph Lundgren, ¿por qué no me ni siquiera me llamaste para avisarme que iban a hacer un spin-off sobre tu personaje? no eh, Que también siento muy feo así como tú hablabas de la caída de Balboa en la pantalla, yo siento eh, en la vida real él cómo ha aportado tanto y, y no siguen a veces saltándoselo. Y él culpa mucho a este productor que el productor se justifica diciendo: Pues es que yo le conseguí que pudiera protagonizar la película de Rocky, casi, casi agradeceme. Y lo demás es nuestro, ¿no? Y nosotros decidimos qué más hacemos con la franquicia y con los personajes. Y es triste. Sí, o
0: sea, y es especialmente triste porque, y digo, qué buena, es una buena manera de conectar con Creed, ¿no? Porque el Ryan Kugler logra muchísimo con Creed, es muchas veces la película que como que nadie nadie vio o nadie está como consciente que es como que tiene que ver con Rocky o por tener que ver con Rocky como que la gente no lo peló, pero te encuentras con un director que hizo mucho más qué te digo, de la 2 a la 6 ¿no? Creed es increíble me afectó que la segunda no la hiciera Ryan Kugler. me afectó, pero desde Creed te diste cuenta que Iba a ser uno de los grandes directores De, de nuestros tiempos que, que él traía mucho más discurso En todas sus películas O sea, De Creed a Black Panther te diste cuenta Que este era un director que fue como ¡Wow! O sea, ¿cómo, cómo volver a inventar El mito? El hijo de Apolo Creed Adonis Creed, con este Rocky de regreso como su esquina Su entrenador, batallando con cáncer O sea, lo lleva un límite El soundtrack increíble, deja tú se conoce el pedigrí del soundtrack de Rocky como un, los mejores soundtracks del cine, no o sea, Bill Conti lo que tú me digas, o sea, Eye of the Tiger Burning Hearts, tal vez para aquellos nostálgicos como Arturo y yo, pero en Creed se, se volaron la barba, entonces me, me da tristeza, yo por eso la uno con gran hype, para cuando vi que a la 2 no regresaba Ryan Coogler, dije ay Dios mío, esto es preocupante y además porque pues trataba de la gran revancha entre los hijos de Drago, por así decirlo y, y Adonis, que se vuelve el hijo de Rocky De alguna manera Y dices, eh, ya no está tan buena Me preocupa que hay una tercera parte Pues sí, y un spin-off de Drago No sé si es necesario Son esas cosas que suceden, ¿no? Los estudios a ver Oye, está Kindergarten Cop con, con Dolph Lodren O sea, Kindergarten Kinder Cop 2 Existe con Dolph Lodren, ¿sabes? Yo no siento que Rocky mereciera tal vez ese treatment ya en, en este punto. Después de Creed, que es un monumento.
1: No, y, y después de lo que dices, si quizás tenga que dejarlo ir, dejar pasar este, a la franquicia... Creo que es muy bonito lo que se ve en la historia despedirse con un rol distinto cuando entiende que él va a tener que ser el que apoya el maestro, el que se sacrifica el que comparte las lecciones de vida me parece que es un último giro hacia lo que todavía conversa con Stallone de muy bien aprovechado y creo que es un papel que él llenó muy bien, él viene desde otras reflexiones, lo que dice es que la película yo estoy de acuerdo, Creed me parece una maravilla que muchas veces ha pasado desapercibida, pero que atreve a tocar dramas personales de de salud y dramas por supuesto de identidad y de paternidad con mucha sensibilidad pero entendiendo que él ya no es el foco y me gustó eso que él se prestara a ser secundario dentro de su propia franquicia para entender que así va a ser una evolución hasta una como que la están dejando Hasta una el balón, nominación a Oscar, o
0: sea Ah, por supuesto. Todo mundo está impresionado que Stallone estuviera de regreso, o sea, como de ¿cómo? Y y como bien como bien dices y siguiendo la línea, pues hacia dónde vamos? Pues pues Hacia la muerte de Rocky ¿no? Y creo que eso es lo que Stallone Está frenando lo más posible Que se tiene que morir Rocky En algún punto de esta historia Tiene que tener un final Y siento que eso es lo que lo tiene así agarrado De no, no, no quiero spin-offs, no quiero nada Es porque pues, ese miedo a, a despedirse Si tú analizas toda la historia de Rocky Sabes que va hacia allá Se murió Mickey, se murió Polly se, se ha muerto absolutamente todo mundo, ¿no?
1: Quienes nos escuchan no se tienen que despedir de Rocky, lo pueden ver todo completo en Prime Video. Aprovechen. Y aprovechando que platicamos de Stallone y antes de despedirnos Pony, hay muchas otras películas en renta y venta. Te voy a leer algunas y alguna que quieras destacar de estos títulos para ver otros lados de Don Silvester Stallone. Está El Especialista, está Copland, Asesino Implacable, Plan de Escape, Los Indestructibles, El Demoledor, Uy. Cobra, Tango y Cash, Spike Kids 3. Uy, o sea, no, o sea, está, <risa> digo, está
0: Rambo, pero dude, yo me echo Demolition Man, o sea, Demolition Man, o sea, el demoledor está en Prime, o sea, Wesley Snipes, Simon Says. Ah, oh, no, 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 no. Demolition Man, muy recomendada. Me quedo con también Tanguy Cash, increíble, con Kurt Russell, Cobra. Cobra creo que es todo, todo un tema de conversación, ¿no? Eh, no sé qué me sorprende más, ¿no? Si el cuchillo de Marion Cobreri o el, el cuchillo del villano, ¿no? Que era una cosota así horripilante, ¿no? No, buenas películas, pero Demolition Man no sabía, ¿eh? O sea, ahorita acabando esto, me tengo bien, que bien, echar, me clan. tengo que echar esos tacos de rata, ¿no? que eran hamburguesas de rata Uf. <risa> hamburguesas de rata Demolition Man, Diana eso, eso es lo que vale la pena Taco Bell en el futuro
2: <risa> o sea. yo solo me quiero quedar con un, con un sueño que tiene Sylvester Stallone que es él es muy fan de Edgar Allan Poe y ya ha dicho en varias ocasiones que quiere dirigir una película sobre la vida de él. Eh, de hecho, creo que tiene un guión que ha estado trabajando desde hace muchos años. ¡Ugh! Pero quiero que cumpla su sueño. Al final de cuentas, más allá de qué puede resultar la película, sí me gustaría... Eso, ¿no? Que, que, que. No, yo ya me estoy despidiendo de él. No, no me voy a despedir de Silvestre Stallone, perdón. Yo. Sí, sí, bye, gracias por todo. No así. Perdón, no, pero sí me gustaría eso, ¿no? Que, que, que cumpla y que se vaya otra vez de nuevo despiéndome. Que... que esté eh, tranquilo con todo este legado que creó, que sepa como creativo y como artista que a veces lo que uno crea, pues es para el mundo y habrá mucha gente que quiera. En, en mal plan aprovecharse de tu creación, en buen plan eh, seguir eh, como el legado, pero que él al final de cuentas es quien creó y será para siempre el corazón y el espíritu y las fuerzas inquebrantables de Rocky y creo que eso es como lo que le vamos a agradecer toda la vida a Silvestre Stallone
0: en, el, el, en la gran pelea entre Schwarzenegger y Stallone creo que hay uno de los grandes cameos en Last Action Hero donde se ve este como cartón, ya sabes, en un blockbuster de Stallone en Terminator 2. Eso es lo que yo siempre quise ver, ¿sabes? El, 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 el universo alterno donde Stallone fue Terminator. Ese es el que yo hasta el día de hoy, si Dios es grande no y, y, y se inventa alguna tecnología. Dios mío, tiene que ser Stallone de, del T800. Yo con eso me quedo.
1: Puni, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de incluido con Prime. En verdad lo disfrutamos mucho. Y ya saben, como Puni, ustedes se pueden poner a ver un montón de cosas de Sylvester Stallone en los próximos minutos. Apenas terminen de escucharlos. Córranle. O sea, está
0: todo Stallone en Prime. O sea, aprovechen. No, no, no cualquier. <risa> esto, es, esto es algo bueno.
1: Puni, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Ay, man,
0: Twitter y Instagram, eh, como Punisher. Eh, 4 if ahora sí que pueden como 4 romano ahí a sus órdenes lo que gusten igual ahí en este youtube tenemos un programita llamado los time pilots pero igual ahí échele un ojo si gustan ¿no? está todo divertido prime news noticias calientitas de prime video
2: La película Argentina 1985, coproducida por Amazon Studios, participará en la sección Perlac de la septuagésima edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se realizará del 16 al 24 de septiembre en la ciudad de Donostia, España. Perlac incluye una selección de películas que han transitado con éxito los festivales internacionales más reconocidos de 2022.
0: Prime News.
2: Para irnos metiendo cada vez más al mood El Señor de los Anillos, los anillos de poder Después de la increíble premiere que hubo en Ciudad de México Con parte del elenco Les contamos que ya está disponible el soundtrack de la serie Compuesto por el ganador del Emmy, Bear McCreary Pónganle play en Amazon Music o en su plataforma de música favorita
0: Prime News
2: para los fans de Juanpa Zurita, ya está disponible el tráiler de su documental 13-14 El Reto de Ayudar, que muestra el viaje de Juanpa al sumarse a los esfuerzos de reconstrucción ante los daños ocasionados por el terremoto de México en 2017. Búsquenlo en nuestro canal de YouTube, Prime Video Latam, y prepárense para su estreno el próximo 16 de septiembre.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime, el sexto de esta tercera temporada. Diana, ¿cómo podemos seguir platicando? ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales?
2: A mí me encuentran como arroba guión bajo Diana Su, y los invitamos a que escuchen eh pues todos los episodios de este podcast incluido con Prime que salen todos los jueves, así que para que no se les vayan, se pueden suscribir a la plataforma de Amazon Music o a su plataforma de podcasting favorita y ahí eh, les va a aparecer la notificación semana con semana y para que no se pierdan también las noticias que tienen que ver con Prime Video, pues suscríbanse a las diferentes redes sociales arroba Prime Video MX.
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y en verdad si están escuchando por curiosidad o junto a alguien este podcast y ustedes no tienen Prime Video, en verdad suscríbanse y ya podrían estar viendo todas estas películas de Estalón en las próximas horas o días o semanas. Por supuesto los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.